0: Fala galera, começando agora o Made in USA, o seu programa semanal com o melhor dos esportes americanos. Então fica ligado aqui no Spotify toda semana, os nossos podcasts e claro, fique ligado nas nossas redes sociais no Instagram, lucasbonini e arroba Vamos lá!
1: Estamos ao vivo! (risos) Sejam muito bem-vindos aqui no Instagram, sejam muito bem-vindos aqui no YouTube. Estamos no ar com mais um Made in USA. Fala, Lucas Bonini. E aí? Como é que tá? Tá cortando a minha cabeça no YouTube. Porque eu tô com uma almofada gigante aqui atrás. Eu vou me acertar porque é, eu tô de telefone novo. Deixa eu contar aqui. E peguei o, eu peguei o 20. O Samsung 20. Lucas Bonini, venha pra minha... Vamos uh... lá, junto.
0: Posso falar? Esse programa ele é tão, esse programa é tão magnânimo, é tão sensacional esse programa, meu mestre. parte não é porque a gente faz, tá? Que você que está assistindo e convenhamos, às vezes está chato o Campeonato Brasileiro. A gente coloca para você aqui o placar, então não tem problema. Olha só, olha para você que para você que está vendo o Campeonato Brasileiro, meu mestre. Olha como é que estamos aí, ó. <risos> Nossa. Exato. Eu já desencanei faz tempo de São Paulo, inclusive. Ó, Engraçado, pra quem estiver vendo no Instagram, eu tô com um fundo verde. Pra quem tá aqui no YouTube, eu tô com o Patrick Mahomes e, e deixando o Watson aqui. Exato. Fica à vontade, fica à vontade, meu mestre. Vá, meu mestre. Vá lá. Fique tranquilo. A gente espera você. Aqui é ao vivo. Aqui é sensacional. Eu vou até tirar aqui pra galera ver como que
1: é no... Agora, agora vai rolar. Eu vou até tirar aqui. ó. Vamos ver se você vai tirar, que, tá? eu, que Eu estava no... E agora, Gustavo Tomazelli, que é aqui da Universidade do Tennessee e que participou no programa passado, é porque eu, tô, eu não estou conseguindo deixar o meu telefone parado, como vocês estão vendo, quem, quem já está com, é, <risos> com problemas aí, pra... agora veio o som, obrigado André, obrigado pelo, pelo aviso da galera, e é que meu, eu não sabia que um, esse meu fone consegue conectar com dois aparelhos ao mesmo tempo. Então, conectei no iPad do meu filho, que eu uso para fazer a tela do YouTube. Na hora que eu liguei o meu celular, ele entrou também, nos dois. Não, não sabia que desse. maravilha, meu mestre. Esse celular vou é maravilhoso, falar, maravilhoso então. Eu vou quero... pegar um livro e fazer um esquema aqui. Vai. Conta para a galera os status de hoje. Enquanto isso, ó, vocês vão ficar de lado no meu, na minha tela. Que vem do mapa do USA, eu venho em 30 segundos.
0: tem problema. Para
1: quem estiver assistindo a gente...
0: Não se esqueça que no YouTube, youtube.com.br, a gente tá aqui ao vivo no YouTube também, a gente vai tentar colocar alguns elementos aqui a mais midiáticos para vocês, né? Então, fiquem com a gente por aqui. Pra quem estiver assistindo pelo uh, Instagram, fique com o ar da graça da nossa beleza aqui. Obviamente, a gente vai estar tá tentando trazer um paralelo que tá rolando aqui pra vocês. Muitas coisas legais. Galera, futebol americano... Começa amanhã, né? A NFL começa amanhã, eu tô feliz, eu tô, não sei nem dizer o que, é que eu tô exatamente. É. É, eu tô muito feliz com a NFL e temos muitas coisas legais aqui. Eu vou dar uma passada geral, tá, meu mestre? Eu vou falar aqui rápido coisas que eu separei aqui então, pra fala. gente poder falar. Você separou algumas coisas também e a gente vai falar sobre isso. Eu não posso não te perguntar, a gente não vai deixar de passar isso, a gente precisa falar sobre Djokovic, temos que falar sobre Djokovic até porque... Esportes americanos, o tênis... A US Open envolve o esporte americano. Temos Djokovic. Temos Steve Nash no Brooklyn Nets. Olha só, pode ser o um novo Steve Kerr. Eu quero saber a sua opinião. Temos... Meu Deus do céu, que time maravilhoso. Eu queria agora dar um beijo um abraço, se eu pudesse, no General Manager do Tampa Bay Buccaneers. Ele contratou nada mais, nada menos, que Leonard Fournier. Eu tô. Esse time do Tampa Bay Buccaneers está uma coisa que eu não faço a menor ideia de quão sensacional vai ser. Temos mais coisas legais. Colin Kaepernick não está na NFL, mas está no Madden 21, no jogo de videogame. Ah, é, Electronic é, é, Arts é, é, é. acabou de soltar um, uma, um, como é que fala? um statement, uma declaração aí falando que é, para quem quiser jogar com o Colin Kaepernick né? tem tanta gente e querendo com que ele jogue
1: de, de Black Power com o Afro, o cabelo exato, a fazendo a comemoração Power, é... exatamente exato. ele está no jogo Vai contando mais
0: vou contando mais destaque não, não, não fala assim você é maravilhoso nós temos o bloqueio de, do dedo do meio desse dedo do meio mesmo de Kawhi Leonard né? a NBA tá. Bombando, LeBron James, maior líder da NBA em vitórias nos playoffs, Parou, passou o Derek Fisher, jogador também do Lakers. Então, assim, a NBA tá um. Vou falar no português, claro, um tesão. Tá um tesão NBA. Uh, então vamos falar da NBA. Tudo isso. Eu nem sei se dá pra falar tudo nesse programa, mas essa é a nossa pauta, galera.
1: Uh, o meu Miami,
0: olha aqui que coisa linda, eu tô aqui, ó. Meu, eu sou Bulls, eu sou Bulls, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Miami por porque porque quando eu fui lá assistir o Miami Heat, o Miami Heat me respeitou muito, eles começaram a jogar muito, então eu tenho carinho pelo Jimmy Butler, os caras, meu Deus do céu, eu cravei que o Heat ia ser a zebra dos playoffs, e já, pra mim já é, já foi. Nós temos brasileiros na NFL, o Duzão vai voltar pro practice squad, continuando a luta aí por uma vaga pra continuar na NFL, e o Cairo vai ser titular nessa partida contra o o Packers, se não me engano. Ela Detroit, é, Detroit, é Detroit, Detroit. É. E é um momento, acho que crucial para a carreira do Cairo, porque eu acho que essa oportunidade já é sensacional dele poder voltar um time. Um time que o Matt Nagy, head coach do Bears, conhece o Cairo da época do, do Chiefs. E eu acho que pode ser um momento uh, crucial para a carreira do Cairo, essa, essa, esse momento no Chicago Bears. Uh, eu acho que é isso os temas? Deixa eu ver.
1: Essa aqui eu já Eu acho que programa, são esses né? temas. São esses os temas. Ó, eu vou experimentar, eu vou experimentar aqui, essa aqui. Aqui ela fica mais ou menos. Nas duas telas aqui. Ó. Aliás, a você você
0: que está assistindo, que é, é brain manager ou que trabalha numa cervejaria, olha que oportunidade incrível para patrocinar esse <risos> programa. Saúde. Sensacional. Meu mestre, por favor, favor, suas considerações. É
1: uma, é uma coisa com moderação, porque a gente bebe, conversa sobre esporte. E normalmente a gente toma uma né, por programa. Eu queria
0: aproveitar, só mandar um abraço aqui para um fenômeno que está assistindo a gente aqui no YouTube, Diego Gaudi. Diego Bom, Gaudi aqui, o mesmo. canal... Um dos canais mais incríveis. Esse, esse menino é uma figura, viu? 10 anos é um fenômeno do YouTube aqui, mas porque o conteúdo dele é bom. Essa aqui é a real. Super legal. É, o conteúdo do cara é bom. 10 anos bombando no YouTube, tá aí assistindo a gente. Karderi, uh, nosso parceiro aí de, de Miami, aí não tão perto de você, meu mestre. Igor Siqueira entrando agora aqui na nossa live, torcedor legal. fanático do Lakers. Eu vou fazer um pedido, meu mestre. Antes de você falar tudo que você vai falar, que eu sei que você é maravilhoso, eu queria fazer um pedido, vocês que estão assistindo a gente aqui, o, ó, no Instagram. Só, o
1: Cruz está dizendo que ele não trabalha em cervejaria, mas ele é cervejeiro caseiro. Está querendo saber se, se a gente faz um jabá. Tendo a cerveja, a gente toma no ar aqui e, e é, exato, Cruz. Fazer, Cruz. Você não tem a é, dúvida. Aqui é do coração. Ai, ai, aqui legal, é do coração. E que legal fazer a cerveja em casa. Super legal. É, eu, olha, um amigo meu tinha
0: um negócio em casa e era é, é, quase que ele teve que optar, hein? A, 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 quase que a mulher expulsou ele de casa, né? Enfim, mas que é, não é fácil, viu? Não é fácil. Parabéns pra você, Cruz. Como é que você faz aí é, o segredo pra, se for casado pra manter o um relacionamento? Como é que é? Mas, uh, galera que tá assistindo a gente, comentem, comentem Isso. esses assuntos. Eu vou, re, eu vou repassar daqui a pouco de novo, tá, meu mestre, os assuntos, mas eu quero que vocês comentem. Vamos lá. Você que manda, meu mestre. Você que manda. O que você então, quer só, começar? Só
1: quero explicar aqui por, que, que, eu, por que, que eu corri lá em cima. Primeiro porque eu fui pegar meu livrão para colocar meu telefone. Agora tá a coisa mais ou menos apoiada. Eu da energia, então vamos torcer para que tudo fique bem aí até o até o fim do programa. Fui buscar minhas anotações é, porque eu sou um cara é, old school. Eu, hoje eu, eu assisti um webinar da Associação de... Relações Públicas, né? que é a área que eu estou atuando aqui nos Estados Unidos, é, Associação Nacional, fez um, um webinar sobre é, racismo e esporte. Né? É, eles têm feito sobre esporte, semana passada foi sobre eventos esportivos, eu não consegui assistir porque foi no meu horário de trabalho. Esse de hoje é, foi, foi é, perfeito, eu consegui assistir. É, ele foi mediado por um professor de Syracuse, Brad Horn. E aí teve é, é, participação de quatro atletas negros que jogaram na, na NFL. Uh, o Prince Daniels Jr., o Cameron Lynch, o Alvin uh, Siono Jr. e o Garys Wilkinson. E os quatro falaram sobre as experiências deles, sobre o que eles acham desse movimento todo né, de uh, atletas uh, ativistas e tudo mais. E eu pesquei algumas coisas que eu achei super interessantes é, para levar um pouco mais para você, vocês estão no Brasil, né, e, e outros que, que estão espalhados pelo mundo aí que acompanham a gente, é, o que essa, esse movimento significa para esses atletas, para essas né, pessoas é, que, que estão participando de tudo isso é, dentro do, do, do esporte americano. Né? Então, algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro que é, o professor fez muita questão de dizer cara a gente não está mais falando de direitos de, 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 né, de algo específico para uma é, para um grupo da população isso aqui a gente está falando de direitos humanos né por isso que a coisa está é, tão ampla é, e por exemplo a NBA abraçou completamente nessa nessa volta aí da, da NBA né lá, lá em Orlando é, uma coisa muito interessante foi que eles lembraram muito do Uh, de quando o Kaepernick começou a protestar em 2016, né, e você lembrou dele Exato. agora no, no Madden, né. É, Exato. É, o, teve, te, essa semana também teve um comentário de que a, o interesse da NFL no, no, no recente do Kaepernick foi fake, foi... É, pra, <risos> Totalmente fake. É, foi só, é, só é, para chamar atenção, tá aí o Kaepernick versão videogame no YouTube, né, para quem não tá vendo... No, Uh, para quem está aqui no Instagram, tá, é o que a gente tá mostrando agora no, no, no YouTube, e então ficou essa discussão, e por exemplo, o, o Cam Lynch na época, se, disse que se sentiu intimidado, porque teve chegou a ter reunião uh, dentro do time, dizendo, olha, uh, quem quem protestar, a Liga já avisou que vai punir e tudo mais, e ele falou, eu era um cara que não tinha sido escolhido no draft, né? então era daquela rebarba que tinha conseguido uma chance na liga. Ele falou, eu me senti intimidado e não quis arriscar a minha chance no futebol americano e não protestei. Aí ele falou, alguns meses depois foi a formatura da minha irmã mais nova na faculdade. E ela ajoelhou. Aí ele falou, naquele momento eu percebi que o meu tempo estava passando de, de participar daquela mudança. Então ele passou a, a ser um, um, um cara mais ativo nesse sentido, é, percebendo. Então, e ele é, lembrou até é, que, se não me engano, ele estava em, em, em Tampa na época, é, que alguns atletas chegaram a sofrer ameaças de morte. É, alguns atletas que estavam participando de, dos protestos ali é, que foram que começaram em 2016 com o, o Colin Kaepernick. Né? Então, é, também é, quase todo mundo ali, né, uma unanimidade é, é, dizendo que os, se os donos não participarem e a liga não não seguir com ações essas palavras a coisa fica vazia aquilo que a gente já tinha falado desde que a NFL começou a mudar o seu discurso aí é, com esse com essa nova onda de protestos do, do Black Lives Matter aqui nos Estados Unidos é, e também é, algo interessante que, que o Kevin falou sobre a mudança é, passar muito por atletas que não são né, negros ou, ou né, é, pardos, é, eles falam black or brown aqui nos Estados Unidos né é, o cara tem ou pelo menos um, uma parte da, da família negra é, chegaram a citar falando, quando um cara como o Tom Brady por exemplo, abraça algo assim a coisa ganha, ganha outra dimensão né é, é uma coisa quando são os, os atletas negros é outra coisa quando é todo mundo participando do, dos protestos, que eu acho que é o que a gente está vendo pouco a pouco né, é, em todos os esportes aqui nos Estados Unidos.
0: É, é, acho que isso aí que você está falando, eu fiz uma postagem na semana passada, pode ser? Uh, eu fiz uma postagem justamente falando isso, né, que, na minha opinião, LeBron James é o atleta mais... Poderoso dos esportes americanos e eu não expliquei e só falei isso. Eu queria ver qual que era a reação das pessoas porque muita gente confunde poderoso com popular. Tom Brady é popular mas não é poderoso, né? A gente viu o que aconteceu agora no New England Patriots. Se Tom Brady falar o que ele quer, não necessariamente vai acontecer, né? Mesmo sendo um cara muito popular. Michael Jordan era um cara. Oh, vou falar mais uma polêmica aqui. Michael Jordan era um cara muito popular. Mas se, ele for, é, mas se ele fosse poderoso o suficiente ele não ia ter rixa com o Jerry Krause ele ia mandar e desmandar no time hoje, pelo que a gente estava vendo nos bastidores da NBA, a palavra do LeBron vale demais tanto para os jogadores, quanto para a Liga, quanto para os donos dos times, né? eu até vi umas declarações do Mark Cuban, os caras esperam para ver o que, que o LeBron vai falar e que se o LeBron não quisesse playoff, não
1: ia ter playoff eu
0: não, não duvido viu? É, você precisa então,
1: é... se lembrar da mudança é, no calendário, foi feita depois de uma pressão dos jogadores, tá? Né? Exato. LeBron, exato. O Chris Paul, é, é, são os dois mais ativos ali nesse, nesse sentido, mas o LeBron, é, em termos... O Chris de, Paul, para quem não sabe,
0: ele é presidente da Associação dos Jogadores.
1: O que muda é que o LeBron é, muito, é, é mais popular que o Chris Paul. É, Bem né, mais. É, é mais famoso no mundo inteiro. Então, é, é mais tudo, né? Como mas tudo é. não ele é, ele é mais jogador ele é mais vitorioso é. Ele, tem, ele tem muito mais é... o LeBron eu acho que as duas coisas popular e é... Sim. o cara que tem a palavra mais forte o cara então é bem interessante a combinação e ele realmente não se furta né tem, tem falado tem participado agora também tem o tempo todo tem um momento de pressão tão grande do próprio jogo né da, do, dos playoffs, das partidas difíceis e tudo mais, é, que acabaram fazendo com que os caras ficassem hoje mais, é, muito ligados nos jogos. É, e, e a gente chegou a ver até algumas entrevistas do próprio Chris Paul, Donovan Mitchell, diretamente ali na quadra, falando ainda desses problemas. É, mas nos últimos dias a coisa ficou mais focada para o é, basquete mesmo. Né? Achei interessante essa discussão que eu assisti hoje, porque não foi algo. É, conversado na mídia, esses caras são quatro jogadores e ex-jogadores de NFL, mas que não estão ali entre as superestrelas, mas que deram depoimentos diretos de quem viveu né, essa situação, para a gente trazer para uma discussão que a gente já vem tendo aqui no programa algumas semanas, alguns meses, né, incluindo tudo isso que, que envolve o esporte hoje, né, nas, nas figuras dos atletas é, realmente, com esse poder de comunicação pelas mídias sociais diretamente ligados aos seus fãs é, e tudo que está acontecendo no mundo, aí, o ativismo social desses atletas. É, eu
0: você sincero, eu tô adorando. Eu e acho que a NBA se mostrou como uma liga ultra progressista, né? Eu acho maravilhoso, até o jeito genuíno, né? Outro dia eu tava dando uma olhada, poxa, a gente não ouve nada. O Adam Silver ele não fala nada, né? Você vê que ele deixa os jogadores fazerem a coisa acontecer. Do outro lado, você vê na NFL o Roger Goodell fazendo programa sobre racismo. Você fala, meu, não tem nada mais forçado do que isso, meu, sabe? Tipo, não não, não cola, não dá match, né? Enquanto uma liga é genuinamente, vai, dessa maneira progressista, a outra meio que vai na cola, mas não consegue. Eu acho que a NFL não... Uh, não consegue. E assim, tem uma, outro ponto, né? É, é, novo, a gente já falou disso, né, mestre é uma liga, a NBA é menor em termos de quantidade de jogadores. Uh, você tem um poder, um equilíbrio maior dos jogadores entre eles, né? Uh, imagina um time que você tem 15 caras. É muito mais fácil você ter uma união de grupo. Agora imagina um time que você tem 54 caras. Meu, vai ter cara que você nem convive durante a semana ali, entendeu? Hum. Imagina falar sobre questão social e política vai ter muito vai ter, é uma diferença muito grande
1: é, o que eu acho super importante agora para quem está tentando é, defender esses esses movimentos para quem está tentando defender alguma mudança é, inspirada por tudo isso que está acontecendo é, é separar essa discussão da parte política porque é, no caso tem tem duas realidades que eu acho que não precisam necessariamente andar é, é, juntas, né? uma coisa é, por exemplo, quem o LeBron, o LeBron na última eleição é, declarou voto, esteve uhum. se não me engano até em evento com a Hillary Clinton e tal, é um cara que reclama do Trump publicamente, não acho que exista muita dúvida com relação ao posicionamento dele nessa eleição é, aqui nos Estados Unidos que vai rolar em menos de dois uhum. meses. Por outro lado é, essa questão de né, do, é, de racismo, de abuso de polícia em comunidades negras né, contra cidadãos negros é, até de coisas mais profundas estão sendo investigadas tipo é, movimentos é, de, de supremacistas brancos inv- é, se infiltrando na polícia entrando em, em, é, em forças policiais né, para tentar usar essa, essa força de polícia para implantar essa, essas ideias deles e tudo mais né, isso também teve em, em reportagens aí é, recentes, nos últimos dias e semanas aqui nos Estados Unidos, é, para mim são, são coisas que não necessariamente precisam estar juntas, porque é, as pessoas, muitas uhum. vezes, dos dois lados né, ficam colando esses é, é, esses temas. Né? É, por exemplo, é, tem, tem um discurso aqui, mais para o lado da, da direita, aqui nos Estados Unidos, que você é a favor é, do... Black Lives Matter, se você é a favor, se você é, dá voz para esse, esses protestos, é, você não valoriza a polícia ou você, de alguma maneira, está... Porque tem é, dentro desse movimento tem também um... um é, tem gente que apoia é, acabar com, com... Diminuir o investimento em forças policiais e tudo mais. Mas não significa que o movimento todo esteja ao redor disso e que todas as pessoas é, Deixa eu mandar um beijo pro meu pai que entrou aqui no Instagram também. Beijo seu Jamil. O seu Jamil, <risos> seu Jamil tá aí, grande aí, abraço ó, aqui ó. Vai participando ó. o Lucão tá de Miami hoje aí. É, vai participando, gente vai mandando mensagem pra gente. Tô falando bastante, eu quero ouvir mais do Lucão aí. Eu, 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 às vezes fui empolgado, né? Mas, eu acho que é coisas, maravilhoso, meu Messi? Eu mas... acho que as coisas não precisam ser necessariamente é, politizadas. Esse esse, esse, esse tema para mim é um tema que é, é, qualquer um pode abraçar, né? querer que não haja abuso policial contra o cidadão negro, querer que não haja é, racismo, não significa para mim ser contra a polícia, não significa para mim estar é, tá necessariamente ligado a um movimento político ou a outro. Para mim é uma coisa que qualquer um poderia abraçar. Eu acho que, na verdade, é, quem, tem gente que só tem interesse político que está tentando fazer com que esses temas fiquem ligados a movimentos políticos. Mas eles estão muito, eles são muito maiores do que isso. Por isso eu acho, por exemplo, que todo um vestiário pode abraçar essa ideia, toda uma liga pode abraçar essa ideia, e não necessariamente é, isolar pessoas, é, a não ser que sejam, obviamente, pessoas... Quem que você vai isolar se você falar que você é contra o racismo? Você vai isolar uma, uma pessoa que é racista? Sinceramente, eu acho que a, a pessoa tem até o direito de ser, mas... É, aí, paciência. Mas de, de resto, você não está isolando é, pessoas que não sejam é, racistas, né? Você está falando simplesmente, ó, quero que acabe o racismo. Pronto, esse é o posicionamento da NBA, é isso que ela está abraçando com tudo que ela está fazendo aí é, dentro dessa é, desse movimento de, de, de jogos e da exposição da marca da liga é, em Orlando, na Flórida. Bom, meu mestre, se você puder aproveitar que as mães entraram aqui na live,
0: manda um beijo para as nossas mães Mano aí, meu mestre. da Dona
1: Vera, da Dona Lígia, as mães, os... ah, meu, o meu, <risos> meu pai ligado, a fa... família em peso, hein? Obrigado, gente. Obrigado família... por estar tá com a gente aí. Quarta-feira de futebol, de NBA. E amanhã começa o quê, Lucão?
0: Ah, meu Deus, que maravilha. Tá aqui atrás. Tá aqui atrás. Para quem está no YouTube, tá me vendo aqui, ó, <risos> com esses dois meninos. Li... Aliás, esse, esse aqui. Esse aqui já estava milionário, né? E esse aqui agora renovou o contrato, deixando Watson, Patrick Mahomes, dois cornerbacks que não vão passar fome pelas próximas 55 gerações das famílias. Deixa eu
1: mostrar uma fotinho do Wall Street Journal aqui, é, para as duas telas, aqui ó, dá para ver legal. Esse aqui é o Arrowhead Stadium, que é a casa do atual campeão <risos> da NFL, o Kansas City Chiefs não tem problema porque dessa hoje eu não tô mostrando eu, normalmente eu mostro o jornal que eu fiquei empolgado eu sei que as letras ficam contrárias né? por causa da câmera do aqui é só para mostrar é, que os torcedores foram entraram nesse nesse treino aqui então espalhados tá vendo como a, o o Chiefs fez então isso é uma uma das ideias Nós estamos um dia para um dia antes da temporada e a NFL ainda tá patinando com relação ao que vai fazer é, alguns é, é, Comentei até na semana passada que teve jogo do Columbus Crew aqui eh, em Columbus com eh, convidados. Eu sei que em Orlando também, o Orlando City teve convidados. Aos poucos, eh, alguns esportes estão colocando eh, algumas pessoas dentro das arenas, né? Eu acho... Desculpa, desculpa. Não, vai lá, vai lá.
0: Eu acho que os caras estão pensando muito no business, porque... Não era pra NFL ficar pensando muito em ter público no estádio, mas eu tô vendo muita vontade nisso, em querer ter público no estádio, né? Aí eu acho que é por causa da renda, eu acho que eles não estão pensando, a gente sabe do impacto que tem nos times, você ter o público ali dentro do estádio, na NBA, ah, mas e a NBA, o público também tem, vírgula. A NBA teve uma temporada inteira com gente assistindo jogos, playoffs que não tiveram, ou seja... É, uma, é um impacto é. É relativo. A NFL não. A NFL vai ter uma temporada inteira sem gente assistindo. Então uh, Eu tenho visto muita coisa de a Liga tá tentando colocar as pessoas no estádio. Querendo ou não, você ter 15 a 20% de capacidade do seu estádio é melhor do que nada já. Então é. Eu acho que é
1: isso o esforço. É, eu, eles estão tentando fazer isso mesmo. né? É, posso levar alguns convidados de forma segura, fazer a entrada é, estacionamento tem, faz a entrada ali é, separada, checa para ver se está com febre e tal, tá tudo certo, vai para é, um camarote, vai para um espaço que fica todo mundo espalhado ali e você pelo menos consegue ter algumas pessoas vivendo essa experiência. Não, Isso não vai dar para o jogo, por exemplo, clima de, de estádio. Né? Deixa eu mandar um é, abraço tá. para o Rodrigo de Peta. Estudamos juntos é, no Olá. ginásio lá no, Magno, oh, é, no colégio Magno. A Olha em só. Rodrigo. a gente se encontrou aí no, no Instagram, muito legal. E é, então, assim, é, em termos de clima e todos os atletas têm falado sobre isso agora, né, de diferentes modalidades, é, que jogar sem, né, é, se apresentar é, sem público é um negócio muito difícil. Né? comemorou. Então, é, o que agora o que a gente vai ver, que eu acho super interessante, então o NBA já trouxe algumas inovações. Concordo com você, a câmera tava vendo o jogo esses dias. É, comentei com a você falei: como essa câmera lateral é linda, né? é super sim, sim. legal para ver o jogo. É, o, a, a tela onde os torcedores ficam ali, ela é muito boa, né? A, a, a definição é tão incrível que você vê os, os torcedores reagindo aos lances. Às vezes você tem. Às vezes eu até esqueço que, eles, que os caras não estão ali na quadra, né? Dá a impressão que os torcedores estão ali mesmo. Então você tem algumas coisas bem legais. Na NFL, por exemplo. É, é, eles abriram para
0: as famílias, né? Eles abriram para as famílias na
1: NBA, né? Abriram para as famílias na NBA. Todo mundo testado, de, de, devidamente é, é, isolado, né? Ou, ou fazendo a quarentena por um tempo e tal. É, e o, na NFL o que a gente vai ver, eu acho que vai ser uma nova leva de inovações, é, no sentido de, por exemplo, é, eu estava lendo é, no Advertising Age, né, eu acho legal pegar essas, eu gosto de pegar essas histórias de diferentes fontes, né que eu sei que a galera que acompanha a gente né lê as coisas de, de esporte aí todas, um abraço para Maurício Barbosa também que está com a gente no Instagram, é, então... No Advertising Age, a matéria era sobre o que as ligas estão fazendo, em especial a NFL que começa essa semana, para tentar lidar com essa falta de público. Então, basicamente, uma coisa é certa: dentro do estádio, as oportunidades serão muito pequenas. Então, o que você vai fazer para lidar com isso? Aí, ah, a Budweiser, acho que pela Bud, pela marca Bud Light, vai fazer um negócio de é, do torcedor participar, fazer o vídeo, ou botar, fazer a o streaming aparecer também, parecido com o que tá na NBA. Tem uma de comemorar na Endzone, essa eu acho super legal, que eles vão é, bolar alguma coisa, eu não sei se, se isso vai estar em todos os estádios, em alguns estádios, já para começo, mais para o meio da temporada, mas de ter é, o jogador fazer o, o touchdown, por exemplo, e ter um telão no qual ele possa meio que interagir com, com torcedores, como os jogadores normalmente faz levam, dá uma bola, né, sobem ali no, na mureta para dar a mão para os torcedores e tal então alguma coisa nesse sentido seria super legal pessoal então, Marcos estão tentando criar cabeças né, do, da propaganda e do, da, da publicidade do marketing tentando criar é, alternativas é, e até coisas que são é, específicas para esse momento por exemplo teve uma campanha publicitária aqui com o Baker Mayfield do Cleveland Browns é, e ele tipo, como se ele estivesse dormindo no estádio né? como se o estádio fosse a casa dele. Era uma, uma seguradora que fez a campanha
0: ah, e a ideia era é, que
1: é, é a Progressive. Progressive. Gente. Vou e colocar aqui. Era que ele era que ele é, é, você precisa fazer seguro da sua casa e tal, um negócio assim. E ele estava ali dormindo no estádio e tal. Então ele estava em isolamento dentro do estádio, que era a casa dele, né? Então tem algumas. algumas... At home. Isso. Então tem várias. É, sei isso eu acho. estão tentando fazer. É, o, o que elas podem aí para é, né, aproveitar um pouco a, a, a particularidade nessa coisa é, única da situação que a gente está vivendo é, e fazer a conexão né, delas dessas dessas marcas com a com a NFL e com os times da NFL já que a exposição direta ali para os torcedores vai ser uma coisa vai ser uma coisa difícil agora a gente está vendo com o NBA ótimos índices de audiência aqui nos Estados Unidos E a NFL, se ela conseguir controlar os casos de de Covid, né? se ela conseguir evitar que os atletas se se contaminem em qualquer exposição entre um jogo e outro, aí acho que ela vai conseguir também ter ótimas audiências, porque o público está esperando por isso, não vai ter concorrência do futebol americano universitário, se tiver vai ser pequena, então vai ter um espaço gigante para a NFL aproveitar o... A popularidade que ela tem
0: Tá aí meu mestre, tá na tela para você ó.
1: Ah, esse, esse é um número bem interessante que eu te mandei aí Essa é um, uma tweetada do Renan Ronk uh, é, Se não me engano Na Era do Garrafão É o é, é onde ele, ele fala de basquete o, o, o twitter dele é super legal Sobre basquete e ele colocou pela primeira vez na história da NBA, tá isso eu tô lendo aqui do, do YouTube, tá aqui no Instagram. Pela primeira vez na história da NBA, mais pontos nos playoffs de bolas de três do que cestas no garrafão, né? E o gráfico é incrível, porque a cesta de três subindo absurdamente de 2012 para cá, né? Os pontos no garrafão oscilando, caindo um pouquinho aí nos últimos anos, mas é a, é a tendência do jogo que a gente tá vendo, né? Cada vez mais disputado. É, no, no perímetro, é, e, e inclusive os maiores Os jogadores mais altos, né, os, os caras que usam o físico, é, também arremessando muito bem. Você né? joga uma bola para o Anthony Davis na linha dos três, a chance dele de acertar é enorme. Né? Está é um sensacional! Está né? é, sensacional, é o meu Messi. Está sensacional. Também, não tem muito
0: erro. Os, os melhores. Só porque, né? só porque você tocou nesse assunto de NBA, então eu já vou passar aqui. Aliás, enquanto eu estou separando aqui meu mestre, temos perguntas aqui. Uhum. Uh, mandar Temos aqui o, o Gustavo Tomazelli falando aqui que uh, falando aqui dos Estados Unidos, de como é que estão as coisas, que vai ter cola de futebol, né? Que o torcedor aqui, ó, o torcedor médio americano não está muito na onda progressista. Uh, eu arrisco dizer que o torcedor médio americano não é progressista. <risos> Polêmicas. Enfim. Eu mas
1: Depende do lugar e depende da liga. É, por exemplo, o torcedor de é, futebol americano, futebol americano universitário e beisebol, menos progressista do que um torcedor de basquete e um torcedor de futebol, de soccer Aí você tem também a diferença de estados, de é, regiões é, mais rurais e, e grandes concentrações urbanas. Né? Então, isso tudo é, reflete um pouco é, a parte política. Mas o que eu estava dizendo né, é justamente que eu não acho que a, a defesa de, 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 né, da luta contra o racismo, que a defesa é, do, né, do, do fim do abuso é, de policial contra cidadãos negros tenha que ser algo é, de um partido ou de outro. eu Acho que isso é uma, isso é uma coisa que todo mundo pode e deve abraçar né? porque é algo que a gente precisa é, realmente melhorar aqui nos Estados Unidos e em, em vários lugares do mundo. Saudação para o Marcos Patrick, família agora completa. Né? Quer dizer, não sei se a minha irmã Sim. entrou, se ela entrou e... É, meu irmão, irmão gosta de fazer um som no, no Instagram.
0: Se ela tem uma vinheta, vinheta de abertura do mês, não sei que vai ser com teu irmão, fazendo um sonzinho, tá, tá, um tá. cantozinho
1: Marcão, tá. Agora,
0: meu Messi, eu já vi tanta coisa na NBA, mas eu nunca tinha visto um toco com o dedo, um dedo, o toco com o dedo, para quem tá vendo no YouTube, galera, os jogos
1: estão sensacionais, incrível, incrível. faz tempo. Inclusive, fala aí, fala aí, eu tô te interrompendo muito. Não, eu tô, você é não, mas tipo... meu mestre, você é maravilhoso, você é maravilhoso. Esse, esse toco o dedo aqui, ó, no Instagram, ó lá, broa.
0: Eu broa. Não... <risos> Olha, eu, eu já vi muita coisa, mas toco de um dedo... É. É, 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 e, e o cara socando a bola e o cara parar com esse dedo,
1: que belo dedo do Kawhi, viu? Chance da errado é enorme, né? O cara se quebrar no lance desses é, Nossa, e mas algo sensacional. Com o LeBron também no, no último jogo do Lakers é, foram a bola assim e, e, e deu sensacional. um dedo é, forçando para trás. O, cara tá, é, o, o nível de competitividade está incrível. É, e, de fato, enfim, tá, é, é, isso é um absurdo que eles conseguem fazer. É, eu acho que a gente está vendo algo é, sem precedentes também em termos de, de tocos, né? é, As defesas incríveis e tempo de bola. Até por isso também está muito ruim para fazer cesta do garrafão, né? Porque os caras estão estudando cada vez mais os movimentos dos, de quem ataca, é, uhum. E, e precisos na hora de fazer esse tipo de bloqueio Tempo certo para fazer esse tipo de bloqueio Então as cenas estão tão Maravilhosas né? E é, como se valoriza muito Defesa aqui e, e toco é uma coisa Bem plástica né Lucão é, Acaba entrando um toco desses Um toco bem dado acaba entrando Em, em é, Top top 5 Top 10 assim de lances da rodada é, Assim como entra uma, uma enterrada entendeu Então é Ganha ganha bastante atenção também, é bem interessante. Bom, o Lebron, ele deu três tocos ontem
0: no terceiro quarto da partida. Você fazer três tocos num quarto e assim, eu acho acho lindo os tocos do Lebron, que o cara vai pra sexta e ele vem por trás que nem um trator e ele vai lá e... Eu falo, ele vai quebrar a sexta, ele vai quebrar tudo, ele para o negócio. Eu vou colocando aqui no
1: YouTube... Quando o Ah? Cleveland foi campeão, ele fez um desses, né? É, Exato, no jogo decisivo, jogo 6 ou 7, é, Mas... contra o Golden State Warriors, ele é um toco maravilhoso no Igodala se não me engano, né? É, e no momento decisivo do jogo, Ó, saudação para o uh, Mário Gandini, que tá falando que os americanos estão jogando como o Brasil jogava na época dos carros, só bola de três, lembrando que aquele Brasil é, tinha o Marcel também que arremessava absurdamente três, né? então, Marcel, pai da Gabi. Um beijo para a galera do canal Shua. Era, 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 era uma dupla incrível é, que o Brasil tinha para arremessar de longe. Agora, meu mestre, sabe o que
0: eu tô sentindo? A gente está falando da, da NBA, que os caras estão jogando num nível absurdo. Eu coloquei aqui no YouTube, a gente tem aí o Lebron e o Derek Fischer, né? O Lebron passou o Derek Fisher em número de vitórias em playoffs. Eu tenho uma sensação, eu não sei se você acha isso também. Parece que. Os caras estão jogando num alto nível de competitividade entre eles, mas parece que realmente a questão política faz com que os caras joguem por algo maior. A sensação que eu tenho é que o LeBron está jogando pelo Kobe Bryant, está jogando pela causa, assim como o Jamal Murray que é, falou várias vezes que o tênis, quando ele colocou lá da Brianna e do, do Jacob Blake, tal, que aquilo pra ele fez com que ele se sentisse mais forte para jogar e então, me parece que são sempre sempre é, argumentos bem genuínos né você vê que o cara tá falando com o coração né ele tá falando uh-huh. de uma maneira muito sincera
1: então, é, eu tenho a
0: sensação que é
1: só discordar de uma coisa só falando que a, a política como eu tava dizendo antes eu acho que é menos a política e é mais uma coisa genuína de quem viveu esse, isso, tipo, de, esse isso. tipo de pressão crescendo de atletas isso. que mesmo é, milionários por exemplo sabem que os seus filhos é, ou outros familiares, né? É, correm riscos, dependendo da situação e dependendo do lugar é, é, pelos quais estão circulando. Então, é, é mais pela pela causa e pela própria experiência de vida, pelas pessoas Isso. que eles conhecem e com quem convivem, do que necessariamente por política. Mas acho que sim. Acho que a, que a é causa tem, tem embalado muita gente mesmo, tem colocado um pouco mais de energia aí nesses, nesses caras que estão já é, num nível incrível já vinham fazendo né o basquete da tá, NBA tá linda de assistir assim os últimos os últimos anos foram super empolgantes e tal e acho que é, também é, a coisa de um impulsionar o outro a gente está vivendo história uma coisa linda de ver assim em termos é, de, de habilidade de superação de, é, de de os caras simplesmente já serem craques e, e quererem melhorar para para próxima temporada e continuar melhorando 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 é, tem muito a ver com a mentalidade de trabalho é, absurdo que, que o americano tem ligado ao esporte então acho que realmente a tá, é, daqui a alguns anos isso quando a gente for contar a história do que foi essa geração aqui do, do basquete americano, a gente vai falar muito disso, sabe, que foi, foi um momento incrível é, no qual os, os atletas realmente fizeram coisas incríveis assim, em poucos anos e transformaram o é, o jogo transformaram o esporte
0: com certeza. Meu, você, você falou perfeito, é isso mesmo. A causa, mas eu sinto que tem algo a mais ali. Não é só o playoff em si. Eu sinto que tem uma coisa uhum. mais forte. E agora, esse time, aí, meu mestre, é, tá sensacional. Olha a zebra aí, a zebra dos playoffs aí, meu Miami, é... o ritão da massa. YouTube, que maravilha! O YouTube, eu adoro o zebra. Botou
1: uma foto do, do Jimmy Butler, que é o, o craque do Miami, é o jogador preferido do Lucão. Eles estão naquele embalo do... Vocês é, duvidaram da gente, a gente está... É, isso isso nos motiva. Também é uma outra coisa que acaba impulsionando muita gente, muito muito time. É, acho que, de alguma maneira, é, as coisas é, foram... É, o Miami não teve ainda um super desafio, eu acho, mas não, dá, não tira o, o mérito do que fez. Ah, o Milwaukee foi o melhor na na temporada regular. Sim, mas é um time de, de uma estrela e que teve um problema físico ali, né, é, durante a série. Teve um problema de lesão durante a série. Já estava muito encaminhada para o Miami quando teve o problema, é verdade de ressaltar, mas poderia ter tido uma reação ali, é, ou, ou ter engrossado mais. É, da mesma forma, na primeira rodada, também é, um adversário que tinha é, problema de de lesão com uma das suas principais um dos seus principais jogadores então acho que o para ser um para ser um dos grandes protagonistas da temporada vai ser agora nos grandes desafios que né uma final de conferência de repente uma final de NBA vão vão apresentar mas que é que tá legal demais ver o Miami é a grande zebra tá, o Lucão está colocando aqui no, no YouTube eu acho que sim né do, dos playoffs dos outros times dos outros times até se esperava esse esse desempenho e o Miami está Tá, tá super legal de ver, porque vai é bacana ver quando um time surpreende assim, é, e chega longe do jeito que o Miami chegou
0: eu vou falar um negócio aqui pra vocês e quem estiver assistindo a gente pelo YouTube ou pelo Instagram, comenta aí deixa sua opinião, não sei quanto que vocês estão assistindo de basquete, mas a gente viu um time, na temporada passada da NFL, que ninguém dava nada, chegou nos playoffs e praticamente liquidou todo mundo, até chegar com o Patrick Mahomes e quase deu certo Tennessee Titans. Para mim, o Tennessee Titans e o Miami Heat tem muito em comum, né? São times bem organizados. Tem suas limitações, mas sabem muito bem quem são. Não um time que está viajando. Agora, eu tô empolgado. Tô muito empolgado. é legal ter uma zebrinha ali, né? A, é. a zebra ela é, ela é necessária para o esporte, né? É a Croácia da Copa do Mundo. É o Miami Heat da da NBA. Meu mestre, é, vamos só para fechar a NBA, para fechar bem com um chave de ouro aqui. Eu quero a sua opinião para falar desse cara aqui, que para mim é uma das mentes mais brilhantes do jogo, né? É sempre foi um dos meus jogadores favoritos. Eu estou muito feliz de ver ele. A gente até comentou o um negócio. Eu quero misturar os assuntos agora. O que você acha desse cara maravilhoso aqui, né? Uh, que é o Steve Nash, que vai ser o head coach do Brooklyn Nets. Mas eu quero que você já traça um paralelo com aquela Aquela mensagem que a gente trocou durante a semana, daquele comentarista maravilhoso da ESPN que falou alguma coisa sobre é, a. Como é que fala? Privilégio, sobre a.
1: Privilégio, branco. privilégio
0: é. do branco. Uhum. Faz esse paralelo pra gente pra galera poder entender, meu mestre. Fazer. Agora, Rápida... sem, com a sua devida proporção, eu amo Steve Nash.
1: Rápidas saudações aqui. O, o Rodrigo de Peta está falando do Toronto também, como um time legal dessa temporada, né? até pela saída do Carl do Helena, realmente é, surpreendente. E o meu irmão Marcão falando do é, de uma outra discussão que a gente teve que, que a gente viu aqui nos Estados Unidos, que foi a história do se não me engano, foi o Richard Jefferson, né? Que foi campeão pelo Cleveland, que falou que o Yanis Anterocumpo era um Pippen e precisava de um Jordan. Falou, não é, um <risos> foi Jordan, boa Essa que precisa de um Jordan. E aí foi boa essa uma discussão interessante durante a semana também. É, Teve, teve especulação sobre o Yannis do Chicago Bulls. Confesso que rolou ele uma já, lágrima. <risos> é, ele já fechou. Ele já falou que é, não vai. Sei, mas rolou uma lágrima. Quando eu vi... Ah, eu queria. Forte, a imagem foi forte. Falei, seria incrível. Eu, eu queria. Eu, eu queria gosto do Chicago Bulls, assim como o Lucão. Com relação ao Steve Nash. Então, o que foi, qual foi a discussão do foi o Stephen A. Smith, que é hoje é o talento mais bem pago da ESPN aqui nos Estados Unidos é um cara polêmico com é, polêmico não, é uma palavra que acho que perdeu um pouco do ficou um pouco é, 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 perdeu um pouco o seu o seu sentido nos últimos anos quando a gente fala de comentar esporte ele é muito duro ele é muito contundente é, é um cara inteligente super é, bem relacionado na NBA, então ele sabe do que está falando, principalmente na NBA, mas ele fala de né, de, de esportes em geral e tal e, e, ele não, e ele procura não ele procura sair do óbvio, né? ele procura ter é, ângulos e procura ângulos interessantes para e aí usar a contundência dele para levar a discussão é, por um lado que muita gente não está é, necessariamente levando e aí o, o E ele ele é negro. né? E quando pintou essa... Antes da confirmação, quando pintou a discussão sobre o Steve Nash, então ele fez um comentário. O comentário foi... Ele foi bem... É, ele, foi, ele foi bem carinhoso com o Steve Nash. Ele, foi, ele elogiou muito, inclusive falando de coisas pessoais que o Steve Nash. Fez, pra ele gosta de Steve Nash para caramba. Falou para companheiros, ajudou com, ajudou muita gente. Quase todo mundo com quem ele trabalhou, ele ajudou e tudo mais, não sei o que. É um cara genial do basquete e tudo mais. Mas eu acho que é, a gente precisa perceber que existe uma é, uma realidade de que é, jogador ex-jogadores brancos tem mais chance de ter um tra- ter um trabalho como head coach da NBA sem qualquer experiência do que os jogadores negros. Ele existe uma existe uma diferença. É um, é um para mim é um exemplo do que é esse, esse privilégio branco, esse racismo estrutural. Né? Então foi essa discussão que ele trouxe. É. É, ele tem razão. Né? ele quis ele quis falar. De novo repito, não é nada contra especificamente o, o Nash e nem e nem quer dizer que o, contratar o Nest seja uma ideia ruim mas aí ele numerou vários profissionais é, negros né jogadores é, já é, treinadores com alguma experiência ele falou que não foram sequer considerados para esse para esse é, emprego Ele citou inclusive o Tai né que foi campeão pelo é, pelo Cleveland como treinador ele falou, e aí e a gente vê com com uma certa frequência isso acontecer com é, e jogadores brancos que conseguem sem qualquer experiência como treinador é, logo um cargo de, de head coach. Então foi essa discussão dentro de tudo que está se vivendo aqui nos Estados Unidos. É, eu confesso que eu não tenho é um assunto é, é, é uma de novo. Como eu estava tentando explicar o que é o Stephen Smith para quem nunca viu, né? Para quem aí do Brasil nunca viu, é, ele é um cara que sai do óbvio, ele é um cara que tem a inteligência, ele busca ângulos diferentes. É, então, por ser, eu acho que é uma, é uma discussão interessante, eu, acho que, eu fico feliz que a gente possa no mínimo ter essa discussão, né? que isso hoje faça parte de algo normal dentro do esporte é, e não, não tenho uma, uma opinião formada, porque eu não sei é, é, tanto quanto ele ou quanto outros especialistas podem ter aí com relação às chances que foram dadas ou os, os treinadores que foram considerados ou os jogadores que estariam dispostos a, a, a ter essa oportunidade, né, a brigar por uma oportunidade como essa. É, é tem, um, mas, tem um fator que é... Os, é. Os,
0: os próprios jogadores queriam muito o Steve Nash também, né? eles até, até falam, né, o próprio Kyrie Irving, o próprio Kevin Durant, eles queriam muito... que foi... Bom, é um cara muito especial na NBA, né o Steve Nash, um cara que... Uh, ele é Eu não sei, eu gosto muito, eu sou muito suspeito para falar. Mas... É, mas é, ah,
1: é um cara que Exato. ele é, é Muitos armadores falam que ele mudou o jogo Mudou a forma dinâmica De de, é, de Conduzir as jogadas ofensivas é, Algo que inspirou a geração Atual de é, de Armadores Ele foi um cara é, de, de relacionamentos incríveis né, Durante toda a trajetória é, Inclusive ele trabalhou e, e, e teve amizade com o Leandrinho né, Brasileiro, quando jogaram no Phoenix Se não me engano e Então, ele, ele traz tudo isso né, para essa função de, de treinador da, da, do, do Brooklyn Nets. O cara, de fato, Eu... não tem experiência como treinador. Foi, esse foi, essa, essa, é parte, essa é parte do argumento do Stephen Smith, quando ele é, trouxe essa discussão aí sobre é, as oportunidades que são dadas é, para é, ex-jogadores brancos e que não são dadas na mesma proporção para ex-jogadores negros. Eu vou aproveitar agora, vamos aproveitar os minutinhos que a gente ainda
0: tem, eu vou fazer um pulo rápido para a NFL, e meu mestre, eu quero agora saber agora se você vai acertar tudo ou não, eu quero saber os seus pitacos <risos> da NFL, que começa amanhã, eu tô deixando aqui na tela bonitíssima aqui, os pitacos, tá aqui, os pitacos vendo, não, os jogos,
1: YouTube aqui, ó.
0: exatamente, eu vou te perguntar, tá aqui ó, pitacos os... da rodada da NFL, começa nessa quinta-feira, meu povo, amanhã, amanhã... É, quem for me procurar vai ser difícil, me acha no Instagram porque eu vou estar fazendo 700 milhões de stories mas vamos lá, meu mestre Houston, Texans e Kansas City Chiefs amanhã, partida de estreia, de abertura maravilhosa, qual o seu pitaco meu mestre?
1: Ah, eu acho que vai dar Chiefs, eu acho que vai ser é, a força do time, a força, a confiança o entrosamento do time campeão é, o Houston é aquela história eu não me lembro é, da última vez que o Houston jogou inteirinho todo mundo bem se não é o JJ Watt machucado, é o Deshaun Watson, é, ou, ou o time tem uns apagões, né? Sei lá, é, oscila demais. O potencial é, é para ser, é para jogar playoff é quase, é quase toda a temporada, né? Com esse time atual aí, liderado pelo Deshaun Watson o potencial, e pelo JJ Watt, é um, é um time para uma estrela no ataque, uma estrela na defesa, é, para brigar, para fazer bonito contra, um, contra o atual campeão. Meu palpite nesse primeiro jogo é a Chips. E você?
0: Opa, deu uma, trava... deu uma travada aqui na tela. Perdão, perdão. Peraí, peraí, aí, meu povo. Deu uma travadinha na tela. Peraí, meu mestre. Que maravilha.
1: Tá o programa bem... ao vivo, é. É, tô... a gente tá aqui no YouTube, beleza. No Instagram também. Eu vou te fazer... Eu vou... Travou aqui, eu vou te perguntar. Vai ser mais fácil aqui. Vamos Mas lá. Você, é. você. O que, que você acha Ah, tá.
0: Eu? Jogo. Ah, Chips. Chips 57 a 3. Ah... Uh... Eagles jogando contra o Washington Football Team, o ex-Washington Redskins, meu mestre.
1: É, ah, é, é difícil, isso. esse tá... Eu acho que vai dar Eagles. Tá fácil, já vai,
0: fácil. Dar vai, dar Eagles. vai dar Eagles, meu mestre, é. vai dar Eagles. É, Dolphins jogando contra Patriots. Dolphins, o time mais próximo do Brasil, contra Patriots. Patriots com Cam Newton.
1: o Paulo Antunes já tá na Flórida, lá com... Do capacete, camiseta do Miami Dolphins. Uh, cara, eu acho que o, o Patriots vai ganhar. Eu acho que o Cam Newton. Também vai... acho. É, vai, vai ser um negócio que vai começar vai começar legal. Eu acho que o Patriots vai ganhar.
0: 55 a 3 pro Patriots, na minha opinião. Uh, Packers <risos> e Vikings, meu mestre. Packers jogando em Minnesota.
1: Uh, que jogo, hein? Cara, eu sou muito fã do Aaron Rodgers e como um torcedor do Chicago Bears eu não deveria ser tão tão simpático tão simpático ao, Warriors, ao Green Bay Packers é, mas o Vikings é bom hein e agora vai, e aí, da, Packers. vai da Packers eu vai também ser, ó, vai eu... Ser
0: Vikings perdeu o seu principal wide receiver e perdeu o seu principal running back eu não confio no Kirk Cousins eu vou de Packers Colts com o menininho que eu gosto lá ou que tem 74 filhos lá o ou... Oh, ah, eu, ah, eu quero a quarterback do Chargers. Fugiu o nome agora. Philip Rivers. Ah, Rivers. Colts com Philip Rivers e Jag, contra Jaguars. Jogando em Jacksonville. Ah, Só
1: Jaguars. Fácil. Boa,
0: boa. Concordo com você. Ah, e essa
1: aqui? Essa você
0: vai votar com o coração. Vou até pular. Chicago Bears com Cairo Santos de kicker contra Detroit Lions.
1: Olha, tô todo respeito ao Lions, a defesa do, do Chicago vai amassar. Vai ser 6x0 com dois chutes do Cairão. É, eu, eu, eu ia falar isso. Eu acho
0: que o Chicago Bears não ver como é que vai ser esse ataque. Eu acho que o Nick Foles entra no segundo quarto.
1: É, é. Tem, tem que ser ele. Tem que ser ele. Estou torcendo por isso.
0: Las Vegas... Eu
1: ia falar Oakland. Las ah.
0: Vegas Raiders contra Carolina Panthers, jogando em Carolina.
1: É um novo novo momento para os dois times, né? Exato. É, acho que vai dar Raiders. Acho que vai dar Raiders.
0: Tô com você. Jets contra Buffalo Bills. Buffalo. Jets Tô com, com você Buffalo Bills. E esse aqui, hum, que jogo bom para caramba. Na minha opinião, última temporada do Baker Mayfield no Browns. Browns contra Ravens.
1: Por que você acha que é a última?
0: porque se ele não jogar nada nessa, né? não for para playoff, para mim eles ele ele vão um... liberar ele. Ah, ah, sim,
1: sim, com certeza.
0: Criativo. É né? é... é... Se o, ca... tava, se se tá o cara
1: não for, for quarterback bom com esse time. Por isso que a gente estava falando semana passada. Olha, olha o que é, é difícil. é um cara, o Baker Mayfield foi, Mayfield foi uma estrela é, universitária, ganhou do, de Ohio State aqui em Columbus, que é difícil, plantou a bandeira de Oklahoma no meio do estádio aqui, Columbus queria. Ele longe, inclusive quando ele foi draftado, teve uma, uma galera que falou pô, vou ter que engolir <risos> esse cara agora, né? E olha, olha só que coisa, né? É, a pressão enorme que ele tem. E contra, para mim, o melhor time dessa temporada que é o Baltimore Ravens, eu acho que é da Ravens. Ravens, na minha expectativa aqui, é de 16-0 nessa temporada. Seahawks contra Atlanta Falcons, meu mestre. Uh, que jogo legal, hein? Jogo bom. Eu... eu... Eu sempre vou torcer pelo Russell Wilson. Tem, assim como eu gosto do Aaron Rodgers, eu gosto do, do Russell Wilson. Uh, eu não sei, eu acho. Que, mas o Falcons é um time. É difícil de ler, né? Ele tem. É, também é um time que oscila. Tá acho bom, vai, vai ser. Dar tá. nesse. Acho que vai dar Falcons nesse. Mas vai ser jogo bonito, assim, jogo legal. Vamos ver. Tô com você,
0: tô com você, Falcons. Chargers contra Bengals. Bengals com a estreia da primeira escolha do draft, Joe Burrow.
1: Vamos votar em Ohio, né? Vamos votar em Ohio. Vou Você vai de XR, Bengals? Bengals. É. Você vai de Bengals? Eu sei que o time é fraco, mas acho que o Joe Burrow vai liderar o time para uma vitória. <risos> Também tá assim. O Chargers, é. Não tá, tá ganhando de, de um dos melhores times da liga, né? Tá.
0: Ah, essa aqui é boa. Eu, mas eu, eu, eu
1: acho que vai dar Chargers, mas com todo respeito. Essa aqui, hum, claro.
0: Cardinals contra 49ers. Cardinals 49ers, 49ers. Eu vou falar, a minha zebra da rodada é esse jogo. Pra mim, eu acho que o Cardinals vai aprontar. Esse time tá tão bonitinho, tá tão bonitinho, eu acho que pode aprontar com o 49ers, que pra mim é o segundo time mais forte dessa temporada. Agora, pra mim, esse aqui é um, Ele Eu poderia falar por último, mas não, tô indo pela ordem aqui. Pra mim é o melhor jogo da rodada, é o que todo mundo quer ver. Bacaninhos contra Saints. Meu Deus do céu.
1: Sensacional. Jogando em New Orleans, em New Orleans. Tudo que o Saints tem de forte, né, o a liderança eh, do Drew Brees, depois de tudo que aconteceu, ele ele dando depoimentos eh, que não foram bem aceitos e depois eh, voltando atrás sobre a história de eh, os protestos de respeitarem a bandeira e tal. Então testando a liderança dele também, essa desculpa dele, né, essa, essa, essa mudança de de opinião dele o que isso vai significar dentro de de campo e um um Tampa Bay Buccaneers que é é o time que todo mundo quer ver para ver se vai funcionar, né? o que vai acontecer o que vai ser do Tom Brady sem o Bill Belichick né? com uma camisa diferente eu acho que vai dar Tampa Bay eu acho que que o Tom Brady é tudo isso mesmo (risos) como se se fosse uma grande surpresa né? posso falar? Eu, eu acho que
0: Vai dar Saints, porque eles vão jogar lá na casa deles, em New Orleans, e eles são crica. Uh, mas o Tampa Bay e o vai mostrar para todo mundo que esse time vai dar o que falar. Eu acho que vai ser um jogo bom, mas eu ainda acho esse time do De novo, Saints, um dos melhores times da NFL. Mas assim... Uh... Para mim, esse ano, o Tampa Bay, pra mim, é o sexto melhor time da liga. Coisa que nem era no ano passado. Cowboys contra Rams, meu mestre. Ah, minha mãe vai torcer pro Tampa. mas ah, mãe, você não pode. Você é o Tom Brady. Cowboys <risos> contra Rams. Cowboys contra Rams, meu mestre. Cowboys, Rams. Quem?
1: Show interessante, hein? Cowboys. Cowboys. Também. Cowboys eu, eu, o Cowboys bom. tem que ir pra playoff, meu mestre. É, tem que ir pra playoff.
0: A Steelers contra... Olha que coisa linda. Monday Night. Nossa, que felicidade. Steelers contra Giants. Aliás,
1: o Ryan Chaser anunciou a aposentadoria. O né? é, um depoimento super bonito nas redes sociais. Ele falou mil dias praticamente depois de ter aquela lesão, né? que ele saiu paralisado de campo. Sim, é, sim. Um cara que é muito querido aqui né? por causa de Ohio State e tal. Tem uma história bacana com Columbus. E Pittsburgh é relativamente perto. É, Steelers e quem? E Giants. Uh, Steelers.
0: Eu acho que o Steele vai é massacrar o Giants. Uh, e agora, o meu time aqui, ó. Ah, que maravilha. Tennessee e Titans contra Denver Broncos, que teve uma notícia triste, né? O Ivan Miller deve fazer uma cirurgia... Nem, tem... Nem começou a temporada, o cara vai fazer uma cirurgia de tendão, que acho que perde a temporada
1: inteira. E t- Quem o leva? O Titans contratou o Clowney, né? Que é um, um defensor monstro. muito bom. É, monstro. Eu acho que o Titans leva. E ouro no Titans. É, já vem de uma Exatamente. muito boa. E é time pra para brigar lá em cima. Eu ia falar isso, eu sou torcedor do Broncos, então eu vou estar torcendo pro Broncos sempre,
0: mas eu acho que o Titans hoje é um time não vou dizer muito mais forte, mas é um time mais forte. Inclusive, para quem quiser acompanhar essa divisão Oeste, Oeste da AFC, tem esse Titans, Denver Broncos, Oakland Raiders e, e o nosso querido e maravilhoso Kansas uh, City, tá muito interessante.
1: Vai Las, difícil, Vegas Raiders, está tá. É Las Vegas Raiders tá. Não, mas Las
0: Vegas Washington Football Team vai ser muito complicado, eu tenho certeza que eu vou falar muitas vezes Redskins, mas tudo bem, é, preciso me acostumar ainda. É, é. Mas é, é, tá, tá, é isso aí, essa é a primeira rodada da NFL, eu estou muito feliz, vai começar, estou empolgado. Meu mestre, temos ainda tempo para mais alguma coisa ou não?
1: Se tivermos, é, 30 segundos, vai, seu destaque final, Lucas Bonelli.
0: Leonardo Fureiro, do Tampa Bay banquenismo maravilhoso. Djokovic foi errado, ok, foi bom. Cairo Santos, no vai ser titular. Sérgio Patrick, meu mestre, suas palavras
1: maravilhosas. É, o US Open tá rolando sem público, tá meio estranho. Como a gente falou semana passada, é um torneio que vive muito do contato com o público. É, e tô numa, numa empolgação grande aí pela NFL. Vai ser muito assunto, vai ter muito assunto para